0: Welkom bij De Groene Nerds, de podcast waarin we vertellen hoe jij slim omgaat met energie. We delen onze ervaringen en geven jou handvatten om zelf aan de slag te gaan. Naast mij zit Danny, een hardcore groene nerd. Hij heeft zijn woning omgetoverd tot een slimme energiefabriek... waarin de apparaten meebewegen met de prijzen van duurzame energie.
1: En ik zit naast Aljo. Hij is veel bezig met duurzaamheid in zijn leven. Hij is al slim bezig en gaat de komende tijd aan de slag om zijn huis voor te bereiden op dynamische energieprijzen.
0: We kunnen deze podcast maken dankzij Tibber... Tibber is de slimme energieleverancier en bij Tibber neem je stroom af met dynamische energieprijzen. Dat zijn de energieprijzen die je per uur afrekent. Met de app van Tibber krijg je volledig inzicht in je energiegebruik en kun je met de handige power-ups profiteren van de goedkoopste uren. Wil je ook overstappen op Tibber? Ga dan naar tibber.nl
1: In deze aflevering starten we met de vraag, wat zijn dynamische energieprijzen? En te gast is niemand minder dan Renschool, Country Manager van Tibber Nederland
0: en trotse sponsor van de eerste afleveringen van de Groene Nerds. Welkom Rens. Um, wat kun je vertellen eigenlijk over dynamische energietarieven? Want daar trappen we deze podcast eigenlijk helemaal mee af. Um, vertel vertel wat over Tibber. Vertel uh, wat dynamische energietarieven eigenlijk inhouden.
2: Ja, nou allereerst uh, leuk om hier te zijn. Bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Um, maar dynamische uurtarieven of energietarieven... dat zijn stroomtarieven die je per uur afrekent. En wat daar het voordeel van is, is dat je... Um, je verbruik kan sturen naar de goedkope uren. Uh, dus Tibber, energieleverancier uit Scandinavië, net in Nederland gelanceerd, waar wij op inzetten, um, is uh, energie sturen naar de goedkope uren, zodat jij ervan kan profiteren, maar ook uh, het klimaat. Mm -hmm.
0: En um, sinds 2022 zijn jullie echt actief in de Nederlandse markt en daarvoor al in, net, van, de, van de origine een Noors bedrijf, dus ja. ik denk dat jullie gestart zijn in Noorwegen. Um, Klopt. En... Duitsland
2: en Zweden. Dus 2016 in Noorwegen, 2018 in Zweden, 2020 in Duitsland... en sinds vorig jaar de zomer in Nederland. Mm -hmm. uh, en dat gaat goed. We groeien, groeien hard uh, en dynamische energieprijzen worden steeds populairder. Ja, want hoe nieuw zijn dynamische energieprijzen nu eigenlijk? Nou, het is eigenlijk uh, niet heel nieuw als je kijkt naar Scandinavië... want in 2016 zijn we daar begonnen... Uh, en daar zie je dat het al veel meer de standaard is. Dus dat uh, ja, mensen het veel meer omarmen. Scandinaviërs zijn ook wel heel erg gefocust op stroom natuurlijk. Uh, misschien ook wel wat minder risico-avers. Uh, uh, maar daar gaat het heel hard. En het is sinds een aantal jaar is het nu aan het overwaaien naar, uh, naar Nederland. En er zijn nu een aantal spelers op die markt uh, die dynamische uh, energieprijzen aanbieden. Waaronder ook Tibber. Uh, maar echt de laatste twee jaar zien we echt een explosieve groei... En uh, in, in zowel de vraag als het aanbod van die dynamische energieprijs.
1: Ja, en de, de, dat heeft dat te maken met dat er nu veel meer op ingezet wordt? Of heeft dat, kun je dat heel erg linken aan de energiecrisis?
2: Ja, ik denk dat het tweedelig is. is dat De energiecrisis heeft er wel aan bijgedragen... dat het in een versnelling is gekomen. Uh, want zeker toen wilden mensen meer controle en inzicht over hun verbruik. En daar zijn dynamische energieprijzen echt uitermate geschikt voor. Uh, daarnaast was voor de energiecrisis... begon de interesse al te komen omdat mensen steeds meer... Uh, ...verduurzamen. Dus uh, een, een elektrische auto nemen, uh, een warmtepomp installeren, zonnepanelen. Uh, en als je dan de koppeling kijkt die je kan maken met dynamische energieprijzen... Uh, ...ja, die zijn daar uitermate au geschikt voor. Dus verduurzaming, en, uh, dynamische energieprijzen, dat gaat hand in hand. En wie, wie kunnen hier gebruik
0: van maken van dynamische energieprijzen?
2: Oh. Nou, in principe is het voor iedereen interessant... Uh, het, het is een beetje de vraag hoe je zelf wil starten. Dus heb je bijvoorbeeld een warmtepomp of een elektrische auto, dan kun je die koppelen en dan kun je gaan sturen en dan kun je heel veel voordelen behalen. Uh, maar kijk bijvoorbeeld naar mijzelf. Ik heb helaas geen elektrische auto. Ik woon in een appartement in de binnenstad in Haarlem. Um, en ik moet het hebben van inzicht en controle. En ik moet het hebben van de dingen zoals het uh, doen van een wasje. Uh, en wat wij uh, bieden is dat je heel draag, uh, laagdrempelig kan starten met het sturen van je verbruik en, en door bijvoorbeeld inzicht te krijgen. En daar hebben we een, een apparaatje voor, dat heet de Tibberpuls. Uh, die, die geeft jou elk seconde van de dag inzicht in wat jouw verbruik is. Uh, dus als je bijvoorbeeld een lamp aanzet... dan weet je exact wat de grootverbruikers in jouw huishouden zijn. En we zien klein of groot dat als je die mindset verandering kan maken... dat dynamische trieven voor iedereen inter interessant kan zijn.
0: Ja, ik heb, dat, uh, ik heb de Tibber Pulse ja en uh, maakte heel veel gebruik van. Misschien wel iets te veel. Uh, mm. Maar mijn vriendin zette dus, uh, denk ik... Uh, een, een paar dagen geleden, de, de, de afwasmachine aan. Juist op het moment dat uh, de, de stroomprijs eigenlijk het, het hoogst was. En ik heb nog geen tibber. Ik, ik zit in het, uh, het aanmeldcircuit. Heb je vast uh, gezien achter de schermen. wil <laughs> elke dag even checken of al je zich al heeft aangemeld? Zeker. Heb ik gedaan. En uh, Dus ik zei van, ja dit mag vanaf 1 mei natuurlijk niet meer. Hè, met een screenshotje erbij. En uh, zij weet al dat, dat het gewoon veel beter is... Om, wij laden bijvoorbeeld onze auto's s'nachts of zetten de afwasmachine, of de wasmachine stellen we in op een timer, zodat die s s'nachts uh, wast. Maar dat zijn nog best wel kleine dingen die al best wel veel effect kunnen, kunnen hebben.
2: Ja. ja, zeker. Het begint uh, klein. En als je gewoon elke dag uh, bijvoorbeeld je wasjes kan uitstellen, of dat je altijd standaard Um, uh, de lampen uitzet, omdat je weet dat dat uh, sluipverbruikers zijn, uh, kan dat een hoop schelen. Bijvoorbeeld onze klanten die een puls hebben, die verbruiken gemiddeld 10% minder dan klanten die het niet hebben. Dus je ziet echt ja, cool. dat mensen door dat inzicht, dat er ook een gedragsverandering plaatsvindt. Ja, 10% besparing alleen maar door, wat, door, door heel simpel inzicht. Ja,
0: cool, klopt. En um, ja, Danny, jij weet volgens mij heel veel van die energiemarkt, tenminste, um, je leest daar veel over, kijkt daar veel over. Hoe ziet die markt er nu uit in, in, in Nederland? Kijk even jullie allebei aan.
1: Ja, nou, uh, ja, we hebben het nu al een tijdje over, uh, over uh, duurzaamheid in combinatie met die, uh, met die prijzen. Wat ik zelf heel leuk vind aan die dynamische prijzen is... dat uh, ja, gemiddeld genomen, uh, uh, wil ik zeggen dat hoe lager die prijzen zijn dat gemiddeld genomen die samenstelling van die stroom duurzaam is. En dus het dient eigenlijk een beetje soort van twee doelen. Dus enerzijds door daarop in te spelen... ben je gemiddeld zelf goedkoper uit. Nou, dat is heel fijn als consument. Maar ja, ik vind ook duurzaamheid heel erg belangrijk. Dus dan is het mooi dat je tegelijkertijd... terwijl jij probeert zo goedkoop mogelijke energie te gebruiken... dat dat ook gemiddeld genomen duurzamere energie is. Want ja, dat is uiteindelijk een beetje hoe die markt werkt... Dat hoe meer uh, stroom er komt uit uh, zon en wind... en nou ja, in het buitenland uh, waterkracht. Mm -hmm. dat in Nederland hebben we dat niet zoveel. Maar hierna, nou, als het veel waait... of als er veel zon schijnt... Nou, het is leuk, we gaan zitten in, het, in de lente... we gaan weer naar de zomer toe. Uh, dan gaat dat weer allemaal extra toenemen. ja Dan is het gewoon zinvoller om uh, uh, ja, daarop op in te spelen. Want ik denk... Dat, dat is wat veel mensen niet beseffen. Dat merk ik ook zelf vaak als ik dit uitleg. Dat mensen denken, nou super dat er al die stroom wordt opgewekt. Uh, maar ja, we kunnen dat niet zomaar ergens opslaan. Dus als dat er is, dan moeten we het, gaan, moeten we het gebruiken. Uh, dus ja, het is heel goed ook voor, het, uh, voor onze, de energietransitie. Dat op het moment dat de zon schijnt, dat we dan ook stroom gaan gebruiken. Want dan benutten we gewoon heel veel duurzame energie.
0: En hoe komt zo'n dynamische energieprijs tot stand?
2: Nou, het is heel erg vergelijkbaar met uh, uh, bijvoorbeeld het boeken van een vakantie en, en wat je uh, aan, uh, aan de benzinepomp uh, kan verwachten. Want uh, voor energie moeten mensen nog een beetje wennen aan de gedachte dat je elk uur een ander tarief kan betalen. Mm -hmm. uh, maar het wordt gebaseerd op vraag en aanbod. En als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, benzineprijzen, dat kan erg fluctueren. En dat heeft te maken met bijvoorbeeld de gasprijs. En, uh, maar daar zijn we heel erg gewend dat je elke dag een ander tarief... Betaalt en dat je daar je, je gedrag ook op afstemt. Want als je ergens bij een benzinepomp weet dat je minder kan betalen... dan ga je wellicht daarheen. Ja. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het boeken van een vakantie. Als je uh, een vakantie boekt in het hoogseizoen... dan is er veel vraag weinig aanbod... Uh, en dan is het heel vervelend als jij afhankelijk bent van de vakanties van je kinderen. Dat je dan een hoge prijs moet betalen. Nou zo'n zelfde mechanisme dat is met de, de stroommarkt. Wij zijn actief op de d het markt. En daar wordt op basis van vraag en aanbod wordt de prijs bepaald. Is er bijvoorbeeld veel aanbod van groene energie, uh, dan is de prijs relatief laag. Is er veel vraag, maar weinig aanbod... dan is vaak de prijs wat hoger. Nou, je ziet elke dag zie je wel een bepaalde trend... dat in bijvoorbeeld in de ochtend acht, negen uur... en uh, s'avonds vijf, zes uur als iedereen thuis komt... Uh, dat de prijzen dan wat hoger liggen. En waar wij op inzetten... om maar even die vergelijking met, um, met die vakanties uh, te maken... voor vakanties is nou eenmaal je bent afhankelijk van uh, wellicht de schoolkansen van je kinderen... en soms moeten mensen gewoon in het hoogseizoen een vakantie boeken. Ja. Uh, maar bij stroomprijs is dat niet zo. Want je kunt onafhankelijk of, of in ieder geval je comfort... hoeft er niet onder te lijden, maar je kunt wel profiteren van de laagseizoenprijzen. Uh, maar je, toch altijd, of altijd een, een lekker zonnetje hebben. Ja. En uh, dat zijn die slimme oplossingen, wat ik ook zei in de intro. Dat als jij bijvoorbeeld je auto wil opladen, maar je hebt hem bijvoorbeeld de volgende ochtend om zeven uur nodig. Dan kun je dat aangeven in onze app. En dan zorgen wij dat die tijdens de, het laagseizoen, zeg mm -hmm. maar, uh, wordt opgeladen. En uh, dat heeft voor jou geen verschil.
0: Nee, nee. De stroom is gewoon stroom. Of het nou s ochtends ingaat, middags of s avonds. Je wil wel dat die auto de volgende dag voor het grootste gedeelte is opgeladen.
2: Klopt. Ja. ja, en dus het heeft geen verschil in comfort, maar het, het belangrijkste verschil wat je wel hebt, is een verschil in prijs. Uh, en die prijzen kunnen flink fluctueren, want uh, we hebben vorig jaar dagen meegemaakt dat het in de piek 50 uh, cent per kilowattuur was uh, en dat het in, in de daluren maar 2 cent uh, was. Hm. Dus dat Sorry. scheelt
0: een hele hoop. Echt een immens verschil of je dan uh, 50 kilowattuur in je auto hebt. Uh, Zeker. Stoppen. Ja. je. En. Um, ja, dus die tarieven dat zijn de day ahead markten. Dus elke um, de dag voor de volgende dag wordt er gekeken waarschijnlijk hoeveel zon er uh, ongeveer gaat komen, hoeveel winter gaat waaien. Um, ja. En op basis daarvan weet, weten ze hoe die stroomprijs
2: Klopt, ja, dus dat de Dayhead markt. je hebt ook nog iets uh, wat iets technisch is, maar de intraday, dat is eigenlijk van vandaag. Maar wij zijn allemaal als dynamische energiespelers actief op de Dayhead markt. Mm -hmm. wat, daar, wat daar fijn aan is, is dat elke dag om 1 uur s middags, zie je de prijzen van morgen. Uh, dus stel dat jij, uh, ja, je hebt wilde plannen, uh, je gaat uh, koken, uh, je gaat een feest geven, ik noem maar wat. Nou, als je dan ziet dat, dat je beter overdag alle geluidsinstallaties kan aanzetten... in plaats van s'avonds. Feestje afzeggen, omdat
0: het doen. Kan ook, kan ook.
2: <laughs> ja, dus dat, dat zorgt er wel... Het is wel fijn om, uh, om te plannen. En we hebben ook uh, alerts bijvoorbeeld in onze app. Dus als wij zien dat de prijzen relatief hoog zijn of laag zijn... dat we dan een alert sturen van... hé, hey, let op, morgen kun je dit en dat verwachten. Ja. Uh, en dat zorgt ook weer voor die bewustwording. Want als jij weet van tevoren dat de prijzen heel hoog zijn... Uh, dan ga je je gedrag daar ook op afstemmen... en dat was je misschien even uitstellen.
0: Ja, want met vaste tarieven... Dat is, ik denk dat 99% van de mensen um, gebruik maakt... gewoon van, van een, va een contract met een vast tarief. En je hebt een, gewoon een vast tarief wat je, um, wat je vastzet... en je hebt een, een heel verwarrend variabel tarief... maar dat is een tarief met een contract... waar het elke maand of elke zes maanden... Ja. Uh, ze het contracttarief kunnen aanpassen. Ja. Um, dus een heleboel mensen... Die dat dus niet hebben, dynamische energietarieven, dat ma dan maakt het niet uit wanneer je auto oplaadt. Je met altijd een gemiddeld ja. hogere prijs kwijt eigenlijk.
2: Klopt. En, en eigenlijk wat vaste contracten niet doen... is rekening houden met vraag en aanbod... en de beschikbaarheid van bijvoorbeeld groene energie... waar Danny het ook over, over had. Uh, en dat houdt dat dynamische karakter... en ook die gedragsverandering... er is geen incentive om jouw gedrag te mm -hmm. veranderen. En voor ons, voor dynamische energieprijzen... is die incentive heel erg tweeledig... Je kan er financiële voordelen aan, beha uh, aan behalen. Dat is natuurlijk goed voor de consument, voor de portemonnee. Ja. Uh, maar het is ook veel beter voor het klimaat. Want als jij veel beter vraag en aanbod kan afstemmen... Uh, is het beter voor het net. Het is beter voor uh, het, het aandeel van groene energie. Um, en misschien nog even terug te gaan op die, die vaste contracten. Want dat was je, je, je punt. Is dat, dat zijn we natuurlijk van oudsher gewend. Zo zijn we altijd met energie omgegaan. Ja. Uh, je, je zet je prijzen voor twee, drie jaar... Vast, je leunt achterover uh, en soms kan je dus een goede deal. Dat is een uh, hele goede deal. <laughs> ja, ja. ja en, en, en soms, kijk, ik zou zeggen, als je echt zekerheid wilt, uh, dan kan dat een goede optie zijn. Zeker als je een, een goede deal kunt behalen. Alleen, ja, uh, in het leven is niet zeker en je contract loopt ook een keer af. Uh, en wij zetten heel erg in als we met z'n allen als we kijken naar de energietransitie uh, moeten we toch wel een verandering gaan doormaken en daar zijn dynamische triven natuurlijk bij uitstek uh, geschikt voor. Ja. Um, dus ja het wordt interessant om de komende jaren uh, de omschakeling te zien en hoe groot het aandeel van dynamische energieprijzen gaat worden.
1: Ja, ik denk, dat vind ik zelf ik vind dat ook wel hele mooie. Ik denk dat dat ook wat uh, met de goede nerds ook wel, wel willen is, juist een soort van die, uh, die gedragsverandering heel erg uh, triggeren, want en ik denk dat dat voor de korte termijn inderdaad betekent dat die prijssprikkel juist heel goed is, omdat je heel erg trigger dat mensen net gewoon eraan gaan wennen dat, dat we dat gedrag aanpassen, niet per se alleen maar vanwege die prijs, maar inderdaad om te beseffen, ja jongens, uh, ons hele energiestelsel verandert gewoon. We hebben niet de hele dag dezelfde stroom van die gas- en kolencentrale. Maar ja, we moeten ons inderdaad aanpassen aan wat er qua zon en wind gebeurt. Omdat we dat met z'n allen erg belangrijk vinden. Dus ja, ik denk, denk juist dat, ja, die gedragsverandering vind ik niet... Weet je, voor veel mensen is dat een beetje een soort van ja, noodzakelijke stap... die je moet nemen om die, die lage prijs te halen. Ik denk juist dat, voor mij is dat ook gewoon een beetje een doel. Ik vind juist ook heel belangrijk dat we dat met z'n allen gaan doen.
2: Ja, ja, helemaal mee eens. En ik denk dat de belangrijkste vraag, wat veel mensen hebben, van dat, dat ze dat belang heel erg inzien, maar ook wat in het voor Dem. En als je dat kan motiveren door ook nog een financiële prikkel, dan is het gewoon een win-win situatie. Um, en ja, daarom denk ik dat dit echt de toekomst heeft. En ook als je kijkt naar en net congestie, hè, dus
0: je ziet de, de noemen we in een andere podcast wat over gehad, de de de, de curve hè? dus dat, dat het aanbod van van energie in de in, in de um, dus de buik van een, een die onder water verdwijnt toch benieuwd ja, ja ja, ja, ja. Gewoon, uh, netjes knikken ja het, het klopt allemaal nog kijk, dus ik ga ik nog niet in proceed <laughs> um, um, is um, het, ja, het punt wat ik wilde maken is, het, is dat energienet, dat, dat, dat krijgt echt grote klappen. Dat krijgt een klap ochtends en, en s avonds, maar zeker ook overdag als al die zonnepanelen aanschakelen. Je had, uh, een verhaal uh, eerder over iemand die zijn uh, een, een, dak van zijn kantoor vol met zonnepanelen heeft. De buurman ja. doet dat ook. En daardoor moeten zijn omvormers gaan afschakelen. Ja. Uh, ja, wat tig. heel oneerlijk is. Want ja, ik, ik was het eerst. Um, maar op het moment dat je die energie dus gewoon direct gaat afnemen. Op het moment dat dat er is. Oftewel je auto's opladen en je apparatuur slim aanzetten. Uh, heb je volgens mij ook veel minder nieuwe hardware nodig. Om uh, energienet te, te, te verzwaren en te vergroten.
2: Ja. Jazeker, want je ziet nu heel veel gesprekken over moeten we het netwerk uitbreiden, moeten we het verbeteren, wat natuurlijk miljarden investeringen zijn, maar je kunt ook uh, uh, ja, je verbruik gaan, gaan sturen. En wat we bijvoorbeeld uh, zien in, het, in, het, um, in, in Zweden, waar we al meer met... Ja, dat noemen we eigenlijk demand flexibility. Dus eigenlijk de flexibiliteit van de vraag optimaal benutten. Mm -hmm. uh, en dat kunnen we bijvoorbeeld doen door functies zoals slim opladen. En wat we dan kunnen doen als er net congestie um, uh, dreigt te komen, kunnen we van afstand bijvoorbeeld een seconde um, uh, laders uitzetten. Ja. Uh, wat heel goed is voor de congestie. Maar voordat die congestie plaatsvindt, kun je natuurlijk ook... Uh, groot gedeelte van het verbruik al sturen. En uh, we hebben in, in Scandinavië hebben we, uh, veel klanten. Mm -hmm. um, en wat zij met de functie slim opladen weten te sturen, dat is ongeveer gelijk aan wat een gascentrale in Nederland per uur kan opwekken. Dat is ongeveer 150 megawatt. Geef, en dat is een hele grote gascentrale in Nederland. Dus als ja. we met z'n allen die sturing en, en uh, oplossingen zo slim opladen gaan gebruiken, ja, dan heb je wellicht verbreding van het netwerk, veel minder nodig.
0: En dan die mensen geef ook echt aan van ja, ik doe mee. En die zijn dus een beetje afhankelijk van jullie of hun auto gaat opladen. Of dat hoeft maar een heel klein stukje te zijn natuurlijk om een beetje.
2: Ja. Nou, het enige wat, uh, wat uh, mensen met een elektrische auto hoeven te doen... is uh, dat ze de functie slim opladen activeren in de mm -hmm. Tibber-app. En, en dan hoef je eenmalig aan te geven van... oké, okay, ik heb hem om die en die tijden nodig. En elke keer als je hem inplugt, dan doet de app eigenlijk de rest voor je. Uh, dus uh, dat, dat is ook vaak een vraag... moet ik dan heel actief de hele dag ermee bezig zijn? Uh, dat hoeft dus niet, want wij zetten heel erg in op automatisering... dat je toch ja, comfortabel kan, uh, kan leven... Mm -hmm. Um, maar uh, wat wel een hele belangrijke voorwaarde is, is dat het comfort van onze klant uh, nooit um, ja, wordt benadeeld. Het is niet dat je auto leeg wordt getrokken s'nachts uh, of overdag en dat of. je... Ja, of dat wij projecten doen uh, om net congestie tegen te gaan, maar dat je vervolgens je auto niet is opgeladen. Ja. Dus het doel is altijd dat je gewoon op een normale manier gebruik kunt maken. En dat je de uitkomst voor jou als consument hetzelfde is. Uh, maar dat we daar met z'n allen dan ook het netwerk nog bij kunnen, kunnen helpen. Ja, en als iedereen in plaats van s'avonds om zes uur zijn auto oplaadt en dat de Tibber app dat bijvoorbeeld s'nachts voor je doet, ja dan. dan, dan uh, um, benut je het uh, netwerk veel beter.
0: Ik zit even te denken, als iedereen in Nederland dat zou doen...
2: Ja. dan... Heb je een beetje een idee? Durf je dat inschatten? Hoe, hoeveel? Dan zijn alle problemen opgelost. <laughs> Oftewel. <laughs> het zal geen... Uh... Ja, ja, nee, maar dat, uh, kijk, dat is natuurlijk iets wat moeilijk in te schatten, omdat uh, dan wordt de balans op het netwerk in ieder geval beter, want ja. je gaat veel meer spreiden. En er zijn natuurlijk bepaalde uren dat je bepaalde dingen wel moet doen. Uh, een voorbeeld is koken. Je kunt niet opeens minder in de nacht gaan eten in plaats van zes uur. Dus er zal altijd wel bepaalde druk op het netwerk blijven. Maar ja. op het moment dat je dat gaat spreiden, zal die balans veel beter worden. En we zien ook dat op het moment dat die spreiding dus plaatsvindt, dat het aandeel van duurzame energie beter wordt benut. En dat gezamenlijk de prijs dus omlaag gaat.
0: Aha, dat was echt mijn volvraag inderdaad. Maar, uh... Ja, want uiteindelijk,
1: het is niet alleen door, want uiteindelijk ga je hier door verbruik, ga je natuurlijk vragen aanbod, uh veranderen, wat uiteindelijk zorgt dat uh, dat het uiteindelijk weer minder volatiel gaat worden. Want dat is natuurlijk wat uiteindelijk de energietransitie doet. Hè? Want als je dus uitzoomt, wat je feiten uh, krijgt... Nou, we vinden met z'n allen heel belangrijk dat er veel meer zon- en windenergie uh, komt. Uh, tot 2030, 2050 moet het geloof ik zelfs 70% zijn. Dus dat is natuurlijk echt fors. en ja. dus dat we veel meer duurzame energie krijgen en daarmee dus minder uh, fossiele brandstoffen. Maar ja, dat betekent nogal wat. Want die fossiele brandstoffen die zijn heel stabiel. En die hernieuwbare energiebronnen... Ja, die zijn een stuk minder stabiel. Want die doen het vooral heel erg goed als de zon schijnt. En uh, als de wind waait. Maar ja, dat betekent inderdaad nogal wat. Dat dat, we, we leven dus nu al een tijd... waar we op die prijzen aan het inspelen zijn. Maar dat, 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 dat verschil gaat nog veel groter worden... als we daar steeds meer van krijgen... en steeds minder van die traditionele bronnen. En uh, ja... Nou ja, daar moeten we wel echt weer met z'n allen wat aan gaan doen. En dat is zo gemakkelijk niet. En heel veel mensen roepen dan normaal gesproken meteen... Uh, nou, uh, batterijen, hè? laten mm -hmm. we het gaan opslaan. Van, nou, dan lossen we het zo op. Maar ja, daarvan blijkt ook wel... Van, nou, die gaan zeker een belangrijke rol spelen. Hè? We gaan uh, auto's gebruiken ook om stroom terug te geven aan, aan het huizen. Uh, we gaan het uh, uh, tijdelijk even zijn energie opslaan... en misschien s'nachts terug uh, leveren. Nou, tuurlijk, dat gaat een rol spelen. Maar het internationaal energieagentschap, die zegt... Of, ja, dat alleen is veruit niet genoeg. We zullen ook uiteindelijk naar iets van seizoensopslag moeten. Bijvoorbeeld uh, uh, met, met, met waterstof en vergelijkbare technologie. Nou, Dat moeten we ook nog heel erg gaan uitvogelen. Er is nog geen standaard voor. Dus dat laat ook nog op zich wachten. Uh, misschien dat er uiteindelijk wel iets van kernenergie bij zou moeten komen. Want dat is er wel een soort van stabiel en niet zo, niet zo vervuilend. Maar daarbij zeggen zij ook... Van, ja, het is heel essentieel dat we ook dat gebruik flexibel gaan maken. Ik geloof dat ze zelf zeggen dat het moet vertienvoudigen. Dus dat is echt een gigantische toename. En al deze dingen zijn nodig om uiteindelijk die energietransitie mogelijk te maken. Dus het is niet alleen maar een soort van leuk, maar Ja, het is ook gewoon een bittere noodzaak. Want jij noemde net dat voorbeeld, ik ken inderdaad iemand die heeft een bedrijfspand, die heeft helemaal vol liggen met, met zonnepanelen, nou fantastisch. Uh, maar ja, de buurman die uh, heeft het ook gedaan. En ineens wordt er gezegd, ja, je moet eigenlijk je, je omvormer een beetje... je moet eigenlijk iets minder gaan terugleveren, want uh, ja, ja, het net kan het uh, niet aan. Uh, ik zag gisteren, uh, zat ik ergens, die wilde ook op een magazijn uh, zonnepanelen aanleggen. Ja, ze ja, kan niet, het net is vol. Mm -hmm. Dus je ziet als het dan al gaat over zonnepanelen, ja, we kunnen dat ook al niet heel veel sneller doen. Uh, uh, kernenergie duurt heel lang voordat je het voor elkaar uh, uh, hebt. Waterstof, dat hebben we nog niet, uh, nog niet uitgedokterd hoe we dat gaan doen. Maar wat kunnen we wel doen? Ons verbruik aanpassen. Ja. Dus dat is gewoon, denk ik, niet alleen voor ons als uh, maatschappij in Nederland, whatever. Maar ja, ook iets wat je als individu gewoon al heel goed kan, kan doen. Dus dat vind ik zelf ook zo'n mooie daarvan. Ja, dit is iets voor als maatschappij en als individu dat je echt daadwerkelijk nu al verschil kunt maken. No. Hoe
0: kan ik het hiermee oneens zijn? Uh, <laughs> ja. Zeg dat maar eens.
1: Ja. Nee, ja, volgens mij niet.
0: En hoe kunnen hoe kun je dan, als we het over dynamische energieprijzen hebben, dan moet je dus inderdaad gewoon echt veel meer, veel meer gaan sturen. Want wat kun je allemaal nog meer sturen bij de Tibber Epic zitten zit er net in, hè? dus ik heb de Tibber Puls. Ja, we um. hebben een
2: aantal categorieën, dus we hebben slim verwarmen, dus je kunt mm -hmm. bijvoorbeeld je warmtepomp koppelen. We hebben ook wat elektrische verwarmopties die je kunt koppelen, slimme thermostaten, dus dat is een categorie. Slim opladen heeft natuurlijk te maken met je elektrische auto, je zonnepanelen, dus je kunt je omvormers koppelen en wellicht wel in de toekomst bijvoorbeeld een batterij waar je, uh, dingen mee kunt sturen. Uh, en we hebben een categorie smart home. Dat is iets meer gefocust op de gadgets... en het inzicht bieden. Uh, en ook wel een stukje automatisering... maar dat heeft iets minder uh, directe focus op sturing. Uh, en ik denk, wellicht om nog even door te pakken... op wat je aangeeft, uh, Danny... dat we hebben nu een gesprek natuurlijk... over de energietransitie en het doel. En uh, dat is een van de belangrijkste dingen... als we kijken naar de toekomst. Uh, maar ik denk dat ook op basis van een van je eerder vragen... voor wie is dit nou interessant... is dat het begint inderdaad bij het individu... om gewoon op een andere manier met energie om te gaan. En zo is Tibber ook ontstaan. Uh, Tibber is in, in Scandinavië ontstaan. Uh, onze oprichters komen uit de energieindustrie. Um, en die hebben gedacht van... Hey, het is eigenlijk best wel gek dat we nog steeds verdienen... aan het verbruik van onze klanten. Ja. Uh, terwijl we allemaal uh, minder moeten verbruiken. Dus laten we dat model omdraaien. En dat hebben we gedaan door gewoon de kale inkoopprijs te geven aan, aan onze klanten. Zodat we geen incentive hebben dat als we toch meer verbruiken... dat we dan meer zouden verdienen. Uh, en onze technologische oplossingen zijn er heel erg op van uh, laten we met z'n allen minder verbruiken. Uh, maar het belangrijkste is dus dat, de naar onze mening, is de tijd van alleen maar achteroverleunen en aan het eind van het jaar hopen... dat je een soort van goed bent uitgekomen, ja, ja. Uh, dat die wel voorbij is. En, en dat je door middel van technologie... dat je op een hele simpele manier gebruik kunt maken van dynamische energieprijzen.
0: Ja, volgens mij hebben we dit nog helemaal niet behandeld. Bij een dynamische energieleverancier en ook bij Tibber... heb je gewoon de, de kale prijs. Ja. Plus jullie hebben een kleine opslag...
2: Um, dat is voor ons voor onbalanskosten ja. en garanties van oorsprong. Uh, onbalans, dat, nou, dat heeft te maken met de markt. En er kan een, uh, je moet natuurlijk op de da markt, Het uh, is een beetje een technisch verhaal... Nee, maar je, mag, moet, uh, je, je moet bijvoorbeeld voorkast uh, maken over wat je denkt dat jouw klanten gaan uh, gebruiken. Ja. Nou, daar kan ook een bepaalde onbalans in zitten. Uh, maar ook een grote kostenpost is bijvoorbeeld garanties van oorsprong. Uh, is dat um, uh, in Nederland en ook in Europa hebben we een systeem waar je eigenlijk kunt aangeven... Um, uh, nou, garantie voor moet je afboeken... op basis van het verbruik van je klanten. Mm -hmm. En wat wij doen, is dat we alleen zon en wind... van Nederlandse bodem uh, bieden aan onze klanten. Nou, dat heeft een, uh, dat, uh, dat daar ik... zitten kosten aan verbonden. Ja. Uh, en die kosten zijn bijvoorbeeld uh, afgelopen tijd best wel gestegen. Mm -hmm. uh, en dat fluctueert ook wel. Um, dus daar zijn we altijd aan het, uh, naar aan het kijken. Maar al onze kosten die wij indekken, dat is gewoon om... Kostendekkend te zijn ja. en nooit uh, te verdienen aan het uh, energiegedeelte.
0: Behalve die euro per maand voor het abonnement.
2: Klopt. En dat is ja 3,99 vastrecht. Ja. Wij noemen het een abonnement. Vastrecht oh, ja. is heel erg normaal uh, in uh, dat betaal je bij elke energieleverancier. Ja. Um, en dat ja, dat kun je zien als vaste abonnementskosten. Maar dat is dus los van je energieverbruik. Je betaalt altijd 4 euro per maand ja. uh, of je nou veel of weinig verbruikt. Ja.
0: En um, ik zal nog heel even na te denken over die. Uh,
2: ja, die head markt dat is dus een dag van tevoren. En je zei nog een andere, de in intraday? Ja, de intraday, dat is eigenlijk van vandaag. Ja. Uh, en dat uh, uh, ja, die markten, dat zijn we nog continu aan het analyseren om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we daar de meeste voordelen ook uit behalen. En, en wat is interessant voor onze klanten? Uh, de head markt heeft veel voordelen, omdat je natuurlijk van tevoren de prijs weet. Het is
0: voor een klant wel fijn om een beetje te weten.
2: Ja, en uh, maar de vraag. Is ook van zou je bijvoorbeeld op de dag zelf meer een soort van ja, het, het heeft heel veel ver, vergelijkingen met uh, echt de beurs met de aandelen? Ja. Je kan een day trader zijn, uh, maar je kunt ook op uh, iets meer zekerheid en uh, hm. wat wat verder inzetten. Uh, veel gelijkenissen, uh, maar dat zijn wel dingen waar we continu aan het kijken zijn. Van hey, zitten daar mogelijkheden in om voordelen voor onze klanten te, te bewerkstelligen.
0: Dus
1: ja, want zou het dan net zo zijn dat, uh, nou laten we zeggen, het is één uur en de, de zon uh, die schijnt, maar op een gegeven moment is het uh, half twee en dan gaat hij toch achter een wolkje. Nou, dat eerste half uur was natuurlijk heel goed, want er was er heel veel uh, zonne-energie en daarna wat, wat minder. Zou het zo zijn dat ergens in de toekomst dat er misschien wel niet een prijs per uur is, maar dat er misschien wel elk half uur of kwartier zou worden?
2: Nou wellicht wel en, en wat je aangeeft, kijk de, weer, uh, de weersverwachting en wat het weer doet, dat is van uh, hele grote invloed op uh, het aandeel van groene energie als je kijkt naar uh, zon en, uh, en wind. Um, en als je bijvoorbeeld day ahead, dat is natuurlijk een dag van tevoren bepaald op basis van een bepaalde weersverwachting. Uh, is er heel veel wind voorspeld... Uh, maar het uiteindelijk helemaal niet gaat waaien. Dan kun je daar verschillen in, in zien. Dus ik verwacht wel in de toekomst... maar dat hangt een beetje af waar je op focust. Uh, um, maar dat het... Uh, ja, wellicht dat daar wel verschillen in komen. Maar, uh, we, hebben, we hebben een training team... daar ben ik niet een ultieme expert in, moet ik zeggen. Uh, maar dit is wel heel erg interessant... omdat het veel meer... ja, het is eigenlijk als... Uh, um, ja, vergelijkbaar met, met... zeg maar aandelen de beurs... alleen. Uh, je kunt uh, heel goed je, je risicomarges inramen, uh, in zeg maar.
0: Ik hoor weer een nieuwe podcast uh, aankomen ja. met de experts op dat gebied. Zeker. Leuk.
2: En um,
0: um, ja, had jij nog een vraag? Ik het zelf niet. Nee, volgens mij we... het ook niet meer. Nee, nee, ik heb echt nog wel een vraag. Zijn er nog spannende dingen bij Tibber uh, die er aankomen die we nog niet weten, of mag je daar nog niks over, uh, over zeggen?
2: Nou, goede vraag. Ik, ik denk dat wij continu zijn we aan het kijken. Want we zijn natuurlijk vorig jaar zijn we gelanceerd, dus in juli zijn we officieel live gegaan. Uh, we zijn uh, hard gegroeid afgelopen jaar, ook omdat mensen inzien van dynamische energietarieven. Nou, dat kan voor mij wel interessant zijn. Ook als je kijkt nu naar de gemiddelde prijzen, uh, liggen, ligt het gewoon erg laag. Ja. We liggen nu gemiddeld gezien nog het hele jaar. Uh, onder het prijsplafond. En ook de verwachting is dat dat het hele jaar zal zijn. Dus dat betekent, wij bieden alleen stroom. Dat betekent dat we gemiddeld verwachten onder die 40 cent uh, te liggen. Uh, maar zeker als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar een dag van vandaag. En af, afgelopen week hadden we zelfs even negatieve prijzen. Ja, klopt. Uh, en dat komt dus door dat er heel veel zon en wind aanwezig is. Uh, en dat drijft die prijs naar beneden. En daar kun je natuurlijk team van profiteren. Dus we zien heel veel interesse, maar we hebben ook heel veel interactie met onze klanten. Want we krijgen continu... Uh, aanvragen over kunnen jullie daarmee integreren, kunnen He. jullie dat voor me uh, doen. Dus we zijn uh, zeker heel veel aan het kijken naar auto integraties of mm -hmm. bijvoorbeeld met verschillende laadpunten, dat iedereen met vrijwel elk merk auto of een type laadpunt uh, gebruik kan maken van slim opladen. Uh, maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor omvormers, voor je zonnepanelen, uh, smart home artikelen. Uh, dus ons, uh, ons interne tech team is daar hard mee, mee bezig. Uh, dus dat is denk ik uh, de grootste updates die we op dat, op dat vlak uh, verwachten. Uh, daarnaast Tibber is vrij nieuw in Nederland, dynamische tarieven zijn ook nog vrij nieuw, dus we hebben echt nog wel een slag te maken om gewoon het verhaal te vertellen over dynamische uh, energietarieven en wat je als energieleverancier uh, kan doen. Dus uh, werk aan de winkel. Denk ja,
0: ik. en als afnemer hebben we natuurlijk een hele mooie reeks. Uh, ze we begonnen, Danny en ik, met uh, de Groene Nerds. Dus we gaan nog veel meer in de komende afleveringen vertellen over hoe je slim je stroom afneemt, hoe je je laadpaal um, of slim koopt of slim maakt of je auto uh, slim kan laten opladen om juist... Gebruik te maken van dynamische energietarieven. Ja, om een vast een brugje te maken, uh, we gaan natuurlijk nog andere afleveringen
1: doen, maar stel je bent nu al enthousiast en je wil dus zelf aan de slag met dynamische energieprijzen.
0: Wat kunnen mensen doen? Ja, gewoon een contract afsluiten bij dynamis dynamische energieleverancier lijkt me. Goed inlezen hoe het werkt. Ik denk dat dat wel slim is, omdat je echt wel moet weten... Um, dat je echt van verschillende soorten prijzen uh, gebruik maakt gedurende de dag. Dus uh, um, tenminste, dat, dat, daar heb ik me echt wel even in verdiept hoor... voordat ik um, over ging stappen. Um, maar um, ja, vanaf binnenkort hè, mag ik dus ook gebruik maken van die dynamische
2: energietarieven.
0: Um, ja. ja, dus het is een contract afsluiten en dan...
2: Inzicht
1: geloof ik hè. Het begint inzicht. met de inzicht, want dat scheelt al
2: 10%. Ja. Ja, inzicht. En stel dat je dan uh, bij ons uitkomt om een contract af te sluiten, dan kun je inderdaad, uh, ik zou zeggen, app downloaden. Uh, ja. Je kunt eventueel een Pulse uh, aanschaffen uh, en dan krijg je direct realtime real-time inzicht, maar ook de Tipperpuls is geen vereiste. Dus je krijgt, we krijgen vanuit uh, uh, je, je slimme meter krijgen we gewoon je verbruik, dus kun je meteen daarmee starten. Ja. Um, en vanuit daar kun je uh, verder uitbreiden en kun je steeds meer dingen automatiseren.
0: Ja, en als je wil weten wat de actuele prijzen zijn van die dynamische energietarieven, die zitten in de
2: Tibber app sowieso ingebouwd. Ja, dus, um, dus die... voor iedereen die de uh, overweegt om over te stappen naar dynamische uurprijzen op onze website. Kun je uit mijn hoofd bij www.tibber.com slash nl energieprijzen. Linkje uh, in de show notes. Ja, daar hebben we een, een heel mooi grafiekje waar je gewoon kunt spelen zeg maar, met de uurprijzen En wat je kunt zien wat de prijs van vandaag is. En elke dag om één uur kun je dus de prijs van morgen al zien. Mm -hmm. uh, ben je klant van Tibber, dan zie je op dagelijkse basis ook de prijs in de app. Uh, maken we allemaal pro prognoses over je verbruik. Kun je je historisch verbruik zien? Wat je grootverbruikers zijn? Hoe je je verhoudt? Ten opzichte van vergelijkbare woningen. Uh, dus er zit ook wel een element uh, van gamification in. Want wij willen alleen maar uh, ja, jou stimuleren als klant dat je minder verbruikt dan je buurman. Echt veel. Ja, jullie zijn eigenlijk de enige de,
0: de, de, de energieleverancier waar je eigenlijk wil promoten om ze min mogelijk te gebruiken.
2: Ja, ik denk dat, dat daar nu wel een stroom in aan, aan het komen is om, uh, om daar met z'n allen de schouders onder te zetten. Maar ik denk dat wat, wat Tibber naar mijn mening uniek maakt, is dat we naast het zijn van een energieleverancier, dat we dus ook die techkant hebben en dat je alles in één plek kan vinden, namelijk de Tibber app. En dat je met ons uh, vrijwel alles kunt, uh, kunt gaan sturen.
1: Ja, jongens, ik, ik zie dat de, de uurprijs zo omhoog gaat. Dus ik zou zeggen, laten we een einde breien aan, de, aan deze aflevering. Mijn de auto is al opgeladen op de goedkoopste <laughs> heel punt. Goed, dus dat heel goed, al weer.
0: Rens, dank dat je aanschoof bij De Groene Nerds. De podcast over slim energieverbruik en veel meer. Danny, ik spreek jou de volgende keer. Ja, want dan gaan we beginnen bij de belangrijkste eerste stap. Inzicht in je energieverbruik. Dan zeg ik tot de volgende keer. Rens, nogmaals dank. Danny, tot de volgende keer. Ja, tot volgende week. Y